0: Bonjour tout le monde, je suis Esther Bégin, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition d'En direct qui porte sur l'incidence de la transformation numérique dans nos vies professionnelles. Et qui de mieux pour en discuter qu'une grande visionnaire, qu'une figure incontournable du monde des affaires au Québec, Mme Danielle Henkel. Au cours des deux dernières années, avec la COVID qui nous a imposé le télétravail, on a vu la technologie évoluer, mais vraiment à la vitesse grand V. Le taux d'adoption des technologies a grimpé en flèche et c'est peu probable qu'ils reviennent au niveau d'avant la pandémie. Comment les entreprises s'adaptent-elles à cette transformation numérique généralisée? Quels sont les risques, les avantages pour une société qui échange, mène ses activités et communique principalement au moyen de la technologie? Alors, pour nous guider à travers toutes ces questions, notre invité aujourd'hui est donc Daniel Ankel. Bonjour, Daniel.
1: Bonjour, Esther.
0: Bienvenue à En Direct et merci d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Alors, Daniel, vous faites des affaires depuis plus de 30 ans. Vous êtes entrepreneur, stratège, coach, mentor. Et vraiment, j'en passe. <rire> donc, votre vie professionnelle s'échelonne sur plus que 30. Trois décennies, euh, ce qui veut dire donc beaucoup d'évolution, beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Je vous demanderai d'abord, racontez-nous comment la technologie a influencé votre carrière.
1: On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle et de technologies autres, mais moi, je, je suis tombée amoureuse quasiment d'une technologie euh, et qui était euh, issue d'un équipement un médical mm -hmm. euh, que j'ai eu le plaisir de, de, de rencontrer il y a hmm, 26 ans. Et ça s'appelle LPG. Et donc, c'est de la technologie, mais qui a un impact, qui avait déjà un impact sur la santé globale, sur le bien-être global. Et donc, je trouve que cette technologie-là, ou la technologie dans ma vie à moi d'entrepreneur, m'a propulsé, m'a fait grandir, a fait en sorte que mes entreprises sont devenues une des entreprises les plus performantes au Canada. Donc, le fait d'avoir accepté de faire face à la peur, parce qu'on est passé d'un gant d'exfoliation à euh, des équipements médicaux euh, importants, imposants, avec tout ce que ça comporte. Donc, euh, vous le savez, l'entretien, le technologique, euh, les ingénieurs, euh, l'installation... Mais je suis passé complètement de l'autre côté. Et c'est là où je trouve intéressant quand on voit ou quand on perçoit le potentiel d'avoir accès à de la technologie, hein, mm -hmm. peu importe dans le domaine dans lequel on est, c'est de s'ouvrir. Et c'est ce qui a fait que mon intérêt à m'ouvrir à l'inconnu m'a propulsé sur le plan professionnel.
0: À telle enseigne que vous avez créé Ankle Media oui. en 2018. C'est une plateforme numérique à l'intention, justement, des entrepreneurs. Euh, pour ça, vous vous êtes immergé dans le monde de la technologie, euh, mais malgré tout, votre philosophie d'entreprise demeure fidèle, finalement, à ce que vous êtes, intrinsèquement. C'est-à-dire très humaine, très axée sur l'être humain, sur l'impact social. Comment vous avez réussi,
1: vous à concilier les deux. Mais je pense que lorsqu'on reconnaît qui on est, euh, ce qui nous passionne, euh, et qu'on n'essaye pas de vouloir être quelqu'un d'autre ou faire comme tout le monde, parce que c'est euh, une mode ou tout simplement une obligation, je dirais sociétale, et qu'on on y trouve son bien-être, qu'on y trouve euh, sa place. Alors j'ai combiné ce que j'étais, ce que j'ai prôné depuis toujours, c'est qu'on ne peut en aucun cas ni vivre, ni réussir, seul. Un être humain ne peut trouver son bien-être, mais aussi son évolution, qu'à travers les autres. Donc, oui, technologie, parce que c'est ce qui nous permet, non seulement d'évoluer, de découvrir, de rejoindre, de donner accès, euh, de faire des choses même en santé, extraordinaires. les évolutions technologiques, mais c'est d'abord et avant tout à travers l'être humain. Mm -hmm. Donc effectivement, quel Media se voulait plutôt que d'être axé sur les produits ou les services, par récocher, ça va être axé. Mais c'est surtout l'être humain. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est comment toi en es-tu arrivé à cette idée, à ce projet, à cette action-là, qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit dans le domaine technologique ou autre. Tu réussis en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur.
0: J'aimerais qu'on parle euh, de l'incidence fondamentale de la transformation numérique, justement sur les entreprises de façon euh, générale. Comment la technologie influence la façon dont les entreprises s'organisent, prennent des décisions, euh, comment les entreprises retiennent les talents et même interagissent
1: avec leurs clients? Qu'est-ce que vous avez pu observer à cet égard? Bien disons qu'avant la pandémie, hein, on était dans un, dans une, je dirais folie, hein, quasiment sur tout le, le volet technologique, tout azimut, hein, je dirais, au point même où on ne parlait que de KPI, on ne parlait que de productivité, on ne parlait que de CRM, on ne parlait que d'une multitude de logiciels euh, et d'intelligence artificielle qui pourraient aider, bien entendu, les entreprises à être plus performantes. Hein. Donc, je mets l'emphase là-dessus parce que c'est vrai que c'était ça. C'était mmh. ce qui était mis de l'avant. Très axé sur la performance. Très axé sur la performance et sur l'obligation quasiment d'être tourné vers les technologies pour remplacer quasiment euh, des fois euh, les petites mains humaines ou, ou, ou la mm -hmm. présence humaine. Et ce qu'il y a eu de fabuleux, mais alors de vraiment fabuleux, pendant la pandémie et jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce qu'on me reprochait, parce qu'on me l'a reproché en disant que... Ce que j'étais, c'est parce que, bah oui, j'avais un grand cœur, que mais ça n'a rien à voir avec le grand cœur. Ce qu'il y a à voir, c'est de toujours garder en tête qu'on ne fait des affaires qu'avec des humains, d'abord et avant tout, mais qu'on peut utiliser et qu'on utilise une multitude d'outils, entre autres, technologiques. Mm -hmm. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a eu un revers, un, un retour du balancier, je vais l'appeler comme ça, où maintenant, c'est le leadership humain, l'humain avant tout, l'humain en priorité, et oui, on s'est rendu compte que, technologiquement, c'est important. Mm -hmm. Bien sûr, il faut continuer. Mais est-ce qu'on n'a pas laissé aller tout le savoir-être, toute la reconnaissance qui doit être remise à ceux qui nous accompagnent, à ceux qui bâtissent avec nous, ceux qui ont bâti et qui continuent de bâtir C'est un être humain. À ses émotions, à ses joies, à ses peines, à ses attentes, à ce qu'ils peuvent partager avec nous la créativité, elle est humaine. Elle n'est mmh. pas technologique. Mmh.
0: On reviendra justement euh, tout à l'heure sur ce qu'on ne peut pas remplacer avec la technologie. Euh, je veux vous entendre sur le fait, parce que vous êtes constamment en contact avec le monde des entrepreneurs, oui. avec les PME. Euh, à la lumière de ce que vous voyez dans le quotidien de ces euh, entrepreneurs-là, est-ce que la plupart des entreprises utilisent la technologie à son plein potentiel?
1: Non. Bien sûr que non, pour multiples raisons. D'abord, euh, je dois dire que l'éveil technologique s'est fait sentir urgemment pendant la pandémie, mm -hmm. hein, où on s'est rendu compte, moi la première d'ailleurs, moi qui ai utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des technologies, mais aussi on a, on a des technologies pour les performances, pour les KPI, pour tout le volet comptabilité CRM, etc. Mais il y a une chose que j'avais euh, totalement... Mm. Pas omis, mais mis de côté parce que ce n'était pas une priorité à mes yeux. Nous avons une académie qui est un des leaders, qui est le leader de la formation à travers le Canada. On recevait des centaines de personnes par mois, physiquement, parce que c'est comme ça qu'on forme. Physiquement, c'est présentiel. <rire> du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Mm -hmm. Plus personne qui pouvait se faire former en présentiel. Tout était fermé. Et c'est là où je me suis rendu compte. Que Vous savez, quand ça va bien, quand on, est, quand on pense que c'est acquis, quand on pense que c'est pour plus tard, parce qu'il n'y a rien qui va venir te bousculer, de, tu peux prendre ton temps parce que ça va bien, parce qu'on est bien gros et bien gras. <rire> donc, on remet à plus tard. On remet à plus tard. Et donc, ce que j'ai vécu, mm -hmm. ça a été grâce d'ailleurs à mes employés, grâce à des fournisseurs qui ont mis sur pied la formation digitalisée. Mais pour revenir à votre question, c'est cela. C'est de faire attention à ne pas délaisser pour multiples raisons. Peut-être parce qu'on ne comprend pas, ou peut-être parce qu'on a peur, ou peut-être parce qu'on ne sait pas, ou peut-être parce qu'on pense que ça va être dispendieux. Et donc, on ne pose peut-être pas les questions ou les bonnes questions. Peut-être qu'on ne va pas de l'avant. Une multitude de raisons. Mm -hmm. Mais ce que je tends à dire, c'est... Oui, penchez-vous, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, sur le volet que la technologie peut amener pour améliorer aujourd'hui, d'ailleurs, mmh. la pénurie de main-d'oeuvre, entre autres, hein, l'approvisionnement, la production et une multitude d'autres services qui peuvent être faits de façon euh, plus automatisée, mais de garder de grâce, de grâce, l'importance du contact humain. Mmh.
0: Concrètement, Daniel, mmh. euh, comment, en tant qu'entrepreneur, mmh. On peut évaluer les meilleurs moyens d'utiliser la technologie de manière
1: globale. Concrètement. Concrètement. Comment on peut l'évaluer Eh bien, d'abord, il faut s'informer adéquatement il faut vouloir se former faire former, d'abord se former et faire former, parce que concrètement, pour connaître quels sont les besoins de ma petite entreprise ou de ma PME ou de, de ma très petite entreprise, il faut que je m'adresse à qui de droit, il faut que je fasse partie d'un réseau hein et il faut que j'aille vers ceux qui sont capables de m'aider à faire ce virage technologique. Et de me poser la question suivante. Quel est l'impact que cela pourrait avoir sur mon entreprise mm -hmm. Que ce soit bénéfique ou que ce soit de façon moins agréable. Parce qu'il y a aussi des revers hein, quand on est mal préparé, mal informé. Ça peut coûter très très cher et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, c'est de s'informer auprès des bonnes institutions, de s'entourer des bonnes personnes... Et puis, de se renseigner. Exemple, euh, j'ai besoin de monter un site Internet. Très bien, ben, renseigne-toi. Va vers des gens qui ont fait un site, euh, qui sont peut-être dans ton industrie ou dans une industrie connexe, et pour qui ça a bien été, demande des références. Donc, aller vers, se renseigner, parce que c'est un monde, c'est un monde immense, mais que tout le monde ne connaît pas. Mm -hmm. Et donc, une petite entreprise ou une PME n'a pas toujours le temps de faire des vérifications. Et souvent, eh bien je, je... malheureusement, il y a plusieurs entrepreneurs qui m'ont confié que ça m'est arrivé à moi aussi avoir dépensé des centaines de milliers pour se rendre compte que ce n'était peut-être pas le bon processus ou le bon logiciel ou qu'ils en avaient fait trop alors qu'ils étaient beaucoup plus petits.
0: Oui. Donc, l'importance de vraiment s'informer, de, de questionner, oui. d'investiguer. Et de
1: comprendre. Mmh. Parce que... Tout comme, encore une fois, la littératie financière, on va faire la même chose avec la littératie technologique. On n'ose pas poser les questions parce qu'il ne faut pas montrer qu'on n'a rien compris. Et c'est correct de n'avoir rien compris. Parce que, exemple, moi j'ai 66 ans, Esther, ben, je découvre la technologie quasiment à tous les mois, je découvre quelque chose. Mais j'ose dire, voulez-vous me réexpliquer Voulez-vous me montrer Parce que je suis visuelle. Tu sais, c'est de l'adapter, puis d'oser poser les bonnes questions. Et quelquefois, on va laisser les autres gérer, alors que c'est ton entreprise, mm -hmm. c'est ta responsabilité. Ou c'est toi le dirigeant Pose les bonnes questions ne que... pas avoir peur
0: de non. laisser voir son ignorance parce sa que c'est vulnérabilité, c'est oui. ça, sa vulnéra... vulnérabilité oui. avec, exactement parce que c'est un oui. monde qui peut être très obscur totalement et qui est vraiment pas
1: et qui est complexe. Esther, ça, ça change à tous les mois. C'est aussi simple que mm -hmm. ça. Je veux dire moi ce que j'ai installé ou instauré il y a six mois, mais c'est quasiment désuet aujourd'hui. Donc, il faut savoir que c'est évolutif et qu'on ne peut pas l'arrêter. Par contre, il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, pour ma taille, pour mon secteur, pour euh, ma tolérance aussi, puis mes finances et les ressources que j'ai, les ressources humaines. Donc, il faut analyser tout ça, puis y aller peut-être étape par étape. Je crois que ce qui fait du tort, c'est quand on essaye de faire comme les autres, ou qu'on pense qu'on doit faire comme l'autre. Non, il faut faire comme moi j'ai besoin, j'ai eu la bonne information, je l'ai analysée pas seul, mais avec peut-être mon équipe, et ensemble, on décide de faire certaines, euh, aj certains ajustements.
0: Selon vous,
1: euh, quel est l'impact de la
0: transformation numérique sur des secteurs comme l'immobilier Parce que, on le sait, les connexions personnelles, c'est très important dans le secteur oui. de l'immobilier, les relations humaines, c'est essentiel. Quel est, selon vous,
1: l'incidence des nouvelles technologies dans le secteur immobilier. Vous savez que j'ai déjà été agent d'immeuble. Non. non? Oui? Eh oui, il y a longtemps, mais je l'ai été. Et euh, je souris parce que je vois aujourd'hui euh, la merveilleuse évolution, justement, technologique hein, qui est à la disposition... Des, des, des brokers, des, des agents, des, euh, des bannières, mm -hmm. etc., au niveau technologique pour justement faciliter, je, je, je vais appeler ça entre guillemets la bureaucratie. Hein, ça prend du temps, c'était pénible, il fallait remplir à la main, il fallait faire signer par monsieur, par madame, il fallait attendre. Moi, je me rappelle, j'attendais dans des parkings à minuit parce que monsieur n'était pas encore entré. Bon, on n'en est plus là. Grâce, justement, à cette technologie-là. Par contre... Dans le domaine immobilier, c'est beaucoup aussi un domaine de confiance, mm -hmm. d'échange, de vision, de compréhension des besoins des uns et des autres. Et nous voyons à quel point l'humain joue un rôle capital. Je suis dans une transaction en ce moment. Et euh, oui... J'échange par courriel, j'ai échangé par les e-sign, hein, signature, avec euh, la personne qui est en charge du dossier. Mais, surprenamment, je lui ai demandé une rencontre, et pas une, mais deux, et même trois. Et au début, il a été surpris, parce qu'il m'a dit, mais vous savez, on peut tout faire par... Et j'ai dit, mais non, moi je veux vous voir, je veux vous ressentir... Je veux vous regarder pendant que je vous pose mes questions. Puis je veux vous dire ça, je n'ai pas compris. Et voir comment vous allez réagir. Parce que ça me donnera une certaine latitude dans ma confiance. C'est vraiment une relation de confiance. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup dans tous les domaines, mais aussi et particulièrement dans le domaine immobilier. Il y a beaucoup d'argent qui se brasse dans le domaine immobilier. Il y a des taux d'intérêt qui montent et qui descendent. Qui croient Qui ne pas croire Qui va nous conseiller eh C'est celui ou celle qui a été cohérent, qui a été persévérant, qui a gardé le lien avec moi, qui a été, même après une transaction peut-être, d'envoyer de temps en temps un petit coucou, euh, 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 bonne fête de Noël, mmh. je ne le sais pas. Parce que va venir le moment où ces liens-là, ben moi je vais lui passer mes amis, je vais lui passer ma famille. C'est comme ça qu'on fait encore des affaires. Mm -hmm. Est-ce
0: que euh, dans une mer d'informations où les technologies vraiment sont omniprésentes, euh, où les choix se multiplient, euh, bon, est-ce que vous diriez que l'expertise personnelle d'un courtier, d'un employé, d'un travailleur, peu
1: importe le domaine finalement, ça devient de plus en plus précieux? Absolument. Il a rien qui va remplacer ça, Esther. Ce sont des années d'expertise. Ce sont des années de terrain. Ce sont des personnes qui ont vécu toutes sortes de différentes situations. Je m'excuse, mais c'est certainement pas un logiciel qui va me donner la réponse. Mm -hmm. Ça va être l'expérience de cette personne qui va pouvoir amener des solutions, un regard différent ou qui va trouver même une façon de combler à cette situation-là, d'une manière ou d'une autre. mais C'est un être humain. C'est sa créativité. Euh, C'est sa résilience. C'est aussi sa façon d'amener, de par son expérience, des résultats, des solutions, avec un regard posé. Si je mettais ça dans le tordeur et que je faisais passer ça à mon logiciel en intelligence artificielle, ça va être de la data avec des chiffres. Je ne sais pas ça que je demande. En tant qu'être humain, moi, je vais être rassuré. En tant qu'être humain, je veux que quelqu'un me parle. En tant qu'être humain, j'ai besoin de savoir que je suis entre de bonnes mains. Mm -hmm. Donc, oui, je vais prioriser aussi l'expertise et l'expérience de la personne.
0: Est-ce que vous diriez que c'est, selon vous, la première chose que la technologie peut pas remplacer
1: Oui, absolument. L'être humain a créé et technologies, pour être au service de l'être humain. Malheureusement, dans certains cas, c'est la technologie. C'est l'être humain qui est devenu au service de la technologie. Mmh. Regardons-nous avec nos téléphones cellulaires Regardons-nous avec nos iPads, on a de la difficulté à lever nos yeux de dessus, on marche en regardant, on parle en regardant, on, on mange en regardant. Donc c'est dommage parce que ça a été créé pour d'autres choses, pour, pour justement nous permettre à nous de pouvoir évoluer dans d'autres domaines, de continuer de créer, de continuer d'innover, de continuer d'évoluer en tant que société, mais en utilisant de la technologie pour justement gagner du temps. Mais dans une situation comme celle d'aujourd'hui, hein, que l'on vit, c'est la pénurie de main-d'oeuvre, de pouvoir aussi permettre à beaucoup d'entreprises, et dans le domaine de l'immobilier aussi, de perdurer, d'être pérenne, malgré le manque de main-d'oeuvre.
0: Oui. On va rester dans le secteur de l'immobilier, Daniel. D'un point de vue de développement des affaires, pour un courtier ou un agent d'immeuble, quels sont les risques, vous diriez... Et en même temps, les occasions aussi d'investir dans les nouvelles technologies.
1: Donc, risques et occasions. Mmh. Ben, les risques, ce serait euh, de ne pas euh, être vigilant. Vous savez, le risque de prendre à la légère la formation ou l'information de savoir mettre en place des systèmes technologiques qui sont protégés et qui vont protéger les clients. Donc ça, c'est hyper important, que ce mmh. soit pour un courtier ou que ce soit pour un agent d'immeuble. Maintenant, les bénéfices, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je suis capable de faire faire un certain travail qui est beaucoup plus bureaucratique, euh, qui est administratif, je devrais dire, je vais avoir un peu plus de temps pour aller rencontrer les gens, pour aller sur le terrain aussi, parce que je peux découvrir aussi des choses qui seraient intéressantes pour mes promoteurs que peut-être le promoteur n'a pas eu le temps de voir ou de comprendre. Je peux aussi discuter avec les travailleurs, tu sais, parce que souvent quand on est impliqué en tant que courtier ou agent, ben, il y a un suivi que l'on doit faire sur certains projets. Ben, ce suivi, que ce soit avec les banques, que ce soit avec les, les, les métiers, que ce soit surtout dans un développement immobilier, ben, c'est donc important. Notre tâche, je dis notre, ça fait longtemps que je ne suis plus courtier, mais la, une des tâches, oui. des responsabilités, c'est de connaître le suivi du dossier. Mon Dieu que ça va rassurer le client parce que ce n'est pas juste de faire signer un acte de vente ou euh, un développement, mais c'est surtout d'abord et avant tout, ça ne veut pas dire qu'il faut être là tous les jours, mais de faire un suivi, parce que ça, ça démontre quoi Un intérêt, mais aussi la prise de conscience de la responsabilité que l'on a en bout de ligne.
0: Mmh. Daniel, vous mentionniez, euh, évidemment, l'importance de la cybersécurité. C'est oui. absolument fondamental. Oui. Euh, L'autre aspect aussi, c'est d'être capable de suivre le rythme de l'évolution euh, vraiment très rapide des tout technologies. On le disait, vitesse grand V, ça évolue de, de semaines en mois, oui. de jours. Euh, combien les courtiers et les agents euh, immobiliers, ou comment, je devrais dire, euh, de même que les dirigeants d'agences,
1: peuvent-ils rester au fait des nouvelles avancées en matière technologique mais Je vais revenir avec justement mm -hmm. ce à quoi la, la technologie peut servir. <rire> C'est qu'aujourd'hui, on peut apprendre partout. On peut apprendre chez soi, on peut apprendre dans son bureau, on peut apprendre à distance, on peut apprendre en écoutant, en marchant. Donc, voilà une des façons de rester connecté, mais surtout aussi de faire partie de certaines formations en présentiel, parce qu'une fois qu'on est face à un expert ou une experte, ben, on peut poser des questions. On peut aussi échanger avec d'autres personnes sur... Où est-ce qu'ils sont rendus Quelles sont les expériences qu'ils ont eues Mais c'est tellement enrichissant Ça, ce n'est pas quelque chose que je peux apprendre lorsque je suis seule devant un écran. Alors, les deux sont nécessaires. C'est de ne jamais, jamais se priver de prendre une heure, deux heures, que ce soit par semaine, pour voir on en est où aujourd'hui technologiquement. Puis, il y a de plus en plus de congrès. Hein, sur les technologies, mais qu'est-ce que c'est chouette, tout comme on est capable d'aller voir les dernières voitures, hein, il y a le salon de la voiture, ben, il y a le salon des technologies, même si je pense que ce n'est pas pour moi, ben, j'y vais, parce que ça fait partie de la sécurité de mon entreprise, de la sécurité de mes clients, mais aussi de l'évolution de mon entreprise et de sa pérennité.
0: Le temps file, Daniel Ankel, je veux vous entendre avoir votre point de vue sur l'impact des technologies sur la société en général. Parce que notre amour de la technologie s'accroît de jour en jour. Vous le dis, on mange, on regarde notre téléphone, <rire> on regarde la télévision, on regarde vrai. le téléphone, on regarde vrai. plus la télévision, on fait juste regarder le téléphone. Vrai. <rire> bon, Que ce soit pour magasiner, pour travailler, pour faire des rencontres, on est toujours branché. Oui. Quels sont... Euh, les avantages d'une société, selon vous, qui échange, mène ses activités, communique de plus en plus au moyen de la technologie. Donc, les avantages, et évidemment, je vais vous demander les inconvénients. Les les, les inconvénients.
1: Mais les avantages, c'est de toujours aller plus loin, d'avoir accès à des marchés auxquels on n'a pas accès, parce qu'on est limité géographiquement. Je me souviens, quand on a été incapable de voyager pendant... Des mois, des mois, je dirais même des années. Eh hein. bien, une des raisons pour lesquelles nous nous sommes digitalisés en l'espace de 6-7 semaines hein, avec l'Académie, ça nous a permis de rejoindre non seulement notre clientèle partout à travers le Canada, mais aussi de développer de nouveaux clients qui ne nous connaissaient pas du tout et qu'on a réussi à faire grâce à cela. Donc ça, c'est un grand plus. C'est l'accès. L'accès à des marchés, l'accès à euh, de l'information, euh, l'accès à, euh, peut-être, de l'innovation. L'accès. Le revers de médaille, mm -hmm. c'est d'en faire une boulimie. <rire> c'est de ne plus savoir déconnecter. C'est de, quasiment euh, d'en faire une sorte d'obsession. On est accro parce qu'on pense que de savoir, de trop savoir nous rend euh, plus euh, plus performant, ce qui est très faux. Pourquoi? Parce que on est un être humain. Le corps humain, le cerveau humain ne peut en aucun cas absorber autant de chocs, autant d'informations en quelques secondes à chaque fois. Donc, on est au service de la technologie, c'est ce que je disais, et l'être humain ne sait même plus communiquer par des mots. Les mots, aujourd'hui, sont difficilement... Je, 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 comme je côtoie beaucoup de monde, à Esther. Euh, J'ai ce privilège, là, de parler à une multitude de personnes. Et je me rends compte à quel point, souvent, ceux qui sont majoritairement dans le domaine de la, des technologies, et qui travaillent beaucoup à travers des ordinateurs, et qui font et qui créent ont beaucoup de difficultés ou à écrire leur pensée, à la mettre sur papier ou à simplement la verbaliser. Communiquer Parce... avec des mots. Non. Donc, c'est vraiment ça. Et, et je crois que si nous ne faisons pas attention au sein même d'une famille, on ne communique plus. On fait des sons. Ou on montre son écran. Ou on veut parler de quelque chose qui vient d'arriver. Mais on ne communique plus en tant que famille. Même chose avec des amis non, mais on a notre téléphone, et puis as-tu vu Puis tu es sur Instagram, puis tu veux montrer ci, puis tu veux... As-tu vu Mais le fond même des choses qui font que nous sommes prêts à créer ensemble, à nous poser les questions, à rentrer en profondeur dans des débats, dans des discussions, dans des opinions, j'en ai plus. <rire> c'est plutôt avec mon téléphone, c'est plutôt avec le téléphone qu'on parle, et c'est plutôt avec la télé, parce qu'on est à l'écoute. Puis après ça, ben, on se fait une idée qui, quelquefois, n'est pas la nôtre. Non mm -hmm. pas des idées qui sont nôtres. Dans la plupart des cas, ce sont des idées qu'on s'est forgées, mais qui ont été plantées par d'autres.
0: J'aimerais qu'on termine sur une note pratico-pratique. <rire> Daniel Ankel, vous êtes, bon, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes une femme d'affaires chevronnée, une inspiration pour plusieurs, vous êtes mentor pour d'autres. Euh, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent, pour les aider à prospérer dans un monde de... Qui est transformé par la technologie. Ce serait quoi le conseil Allez-y.
1: Vraiment, c'est vous savez, tout est changement. Et je me souviens il n'y a pas si longtemps, jusqu'à aujourd'hui, on parle de la réticence au changement. La technologie, c'est là pour rester et c'est là pour prendre toute la place. <rire> et une bonne partie de la place, à moins qu'on qu qu finisse par se réveiller et qu'on dise non, non, ça c'est ta place et ça c'est la mienne. <rire> mais en attendant, si j'ai un conseil à donner, c'est oser, oser, peu importe l'âge que vous avez. Parce que ça aussi, c'est une barrière. C'est oui, mais tu sais, moi je ne suis pas née avec ça, puis j'hésite, puis j'ai l'impression d'être un idiot ou une idiote. Mais ça ne va pas, non mais ça ne va pas. D'abord, tu as une responsabilité vis-à-vis -vis de toi, puis tu as une responsabilité vis-à-vis -vis de tes clients, puis tu as une responsabilité vis-à-vis -vis de ton entreprise. Donc, Mais ça ne va pas. <rire> Vas-y, apprends. Parce que moi, ce qui me passionne, c'est d'apprendre, c'est de découvrir. Puis c'est de me rendre compte qu'il y a des choses qui vont m'intéresser. Je vais aller plus loin, puis il y en a d'autres que je vais laisser là, parce qu'elles ne m'intéressent pas, mais j'aurai au moins essayé. Donc, oser aller au bout des choses, oser Montrer sa vulnérabilité et oser dire, je ne sais pas. Est-ce que je peux apprendre? Est-ce que tu peux me montrer? Plutôt que d'avoir l'air de tout savoir ou d'avoir compris. Et que malheureusement, ça m'emmène des fois dans un mur. Oser, foncer, oui. se faire confiance. Absolument. Est-ce qu'il y a des
0: ressources euh, dont vous aimeriez nous parler? Des ressources justement pour aider les PME à s'adapter envers les nouvelles technologies, euh, à suivre le rythme?
1: Oui, il y a Emploi Québec, il y a PME Montréal, il y a une multitude, il y a Printemps numérique. Printemps numérique, sont spécialisés là-dedans, ils ne font que ça, et ils ont... Une multitude de formations, euh, d'accès, d'accompagnement pour, justement, euh, les individus, mais aussi les entreprises. Daniel Enkel, merci beaucoup de vos lumières. C'est un plaisir, vraiment. Je ne savais pas que j'étais si bonne en technologie. <rire> <rire>
0: euh, on voit qu'on peut être bon en technologie. Oui. Il suffit de oser, foncer, comme oui. vous le disiez, oui. et de se faire confiance, Tout à finalement, parce que euh, ça s'apprend. Oui. Euh,
1: on, on peut s'adapter. Absolument. Euh, donc, il faut oser. Il faut juste oser. Puis, comme je dis, il faut y aller avec euh, euh, le genre d'entreprise que nous avons, avec nos besoins à nous, de ne pas vouloir faire comme les autres. Merci beaucoup, Daniel. Un plaisir. Merci, Esther.
0: Alors voilà, je tiens à vous remercier, les auditeurs et les auditrices, d'avoir été avec nous. Je vous invite aussi à partager le balado avec votre entourage et votre réseau. Je vous rappelle aussi que c'est toujours possible de vous abonner en direct et que les saisons 1 et 2 sont toujours disponibles et que vous pouvez les écouter en tout temps en rattrapage. Alors voilà, c'est qui vous remercie de votre attention. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt.
1: Au revoir.